0: Hola, soy Miguel Ángel Holguín, fundador de NASA, Curarte Tú. En la grabación anterior vimos las reglas generales de la segunda parte del libro de ejercicios y ahí nos adelantaban que había varios temas que hay que leer con cuidado, lentamente y reflexionar acerca de ellos. El primero, ¿qué es el perdón? Está antes de la lección 2.21. ¿Qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste, que lo que tu hermano te había hecho, en realidad nunca ocurrió. Fue solo una ilusión creada por tu propia mente. Aquí tienes que recordar que somos una mente ...que es la principal cualidad del espíritu. Y que esa mente cuando proyecta hacia afuera... solo genera ilusiones... ...que hacen que ni te acuerdes que eres una mente... ...crees que eres un cuerpo. Cuando vuelves a ver la causa de todo lo que percibes afuera... ...que es tu mente y revisas tu mente... ...vas a encontrar ahí los pensamientos del pasado que generaron la ilusión que te hizo pensar que algo te había hecho tu hermano. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Sencillamente ve que no se cometió pecado alguno. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado? sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios. El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Fíjate, ¿vas a quitar esa proyección de que tu hermano te atacó? Y en su lugar va a quedar la voluntad de Dios. Vamos a hacer una meditación para que lo experimentes. Pon tu espalda recta, fíjate en tu exhalación y si vienen pensamientos solo dices pensamiento. Y así nos vamos a quedar unos momentos. Y ahora decimos en silencio, el Espíritu Santo está en mí y mi Espíritu está en Dios. Y le decimos al Espíritu Santo que ya nos dimos cuenta de algún ejemplo de ataque de algún hermano. Te pido que pienses en algún ataque. No tiene que ser grande ni importante, puede ser pequeñito, Alguien te empujó, se te cerró en lo que circulabas en tu automóvil o alguien muy cercano te dijo, hizo algo o dejó de hacer algo que tú viviste como un ataque. Recuerda cualquiera de esas experiencias. Vela vívidamente. Y ahora ese ataque que pensás que te, te había hecho tu hermano... ...le vamos a decir al Espíritu Santo que ya nos dimos cuenta que no es un pecado... ...es simplemente un error de percepción de nuestra propia mente... ...y que queremos corregirlo porque es una simple ilusión... ...y le pedimos que juntos se lo llevemos al Maestro de Expiación a Jesucristo porque él ya no tiene ego, solo amor y su mente es infinita. Y en lugar de pedirle algo concreto, presentándole esta idea de que alguien nos atacó, le preguntamos ¿cuál es tu voluntad? Y para unir su voluntad infinita con la nuestra, nos preguntamos ¿cuál es mi voluntad? Y sintiendo tu corazón, fíjate si puedes decir ¡Sí, acepto tu voluntad! Y como nuestra mente está dividida en muchas partes y a veces una quiere decir que sí y otras que no, le pedimos al Espíritu Santo que una nuestra voluntad en una sola, siempre a favor de Dios por nosotros y que diga siempre que sí, y para eso le damos la pequeña dosis de buena voluntad que Él necesita. Y ahora le decimos al Espíritu Santo y al Maestro de Expiación, soy gratitud y tomando una o dos respiraciones profundas vuelve a estar aquí para continuar la lectura fíjate cómo te sientes lo que hicimos es lo que leímos el perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta con ayuda del Espíritu Santo y de Jesús lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios unimos nuestra voluntad a la del Hijo de Dios y así llenamos ese hueco del ataque con la voluntad de Dios la lección sigue diciendo el, en qué es el perdón. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que no es verdad. El juicio de me atacó, que no es verdad. Cuando alguien te ataca solo te está pidiendo ayuda, te está pidiendo amor. La mente entonces se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias que no nos dejen ver, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija? y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta. Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas, persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzarlo. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y sencillamente no hace nada no ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten simplemente observa, espera y no juzga el que no perdona se ve obligado a juzgar pues tiene que justificar el no haber perdonado, porque sabe en el fondo que es una ilusión. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo, debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como es. No hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer por medio de aquel que es tu guía, el Espíritu Santo tu Salvador y Protector quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás Él ya te ha perdonado pues esa es la función que Dios le encomendó ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios a ti mismo y a todos los que ves, a todas las personas que ves. Todos somos hijos de Dios, somos la misma mente que está soñando, que está separada. Y el perdón nos vuelve a recordar la unión y por eso las personas que hacen el ejercicio de perdonar, de este auténtico perdón, sienten paz, una profunda paz se sienten más ligeras. El perdón para destruir, que está explicado en el canto de la oración, es un perdón falso, es el que nos han enseñado toda la vida, diciendo: me atacó, es muy malo, pero yo soy muy bueno y lo perdono. Así te separas más de las personas, en lugar de unirte. Recuerda que el único problema que existe es la separación. Todos los conflictos, problemas y enfermedades que percibes, que crea tu mente como proyecciones en el mundo, surgen cuando te sientes separado de alguien. Y se disuelven cuando te sientes nuevamente unido. Recuerda que la primera separación fue imaginar, soñar, que estás separado de Dios, cuando en realidad sigues unido. Gracias por unir tu mente con la mía. Soy gratitud. Gracias por unirte a Radio Nasa. Escucha tu propia voz. Te esperamos en la siguiente transmisión. Búscanos en Instagram y Facebook como arroba NASA, curarte tú.